0: A continuación, lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos amigos a su podcast, lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlitos Feo. Una presentación del Parley de Venezuela, parley.com.be el Parley de Venezuela. Aprovechen y únanse a nuestra gran familia, la de Parley.com.be, en la penúltima semana ya, eh, corrijo, antepenúltima semana ya, de la ronda eliminatoria en el béisbol de las grandes ligas. Y por supuesto, las ligas de fantasía en su pleno apogeo, en playoff. Las ligas de Fantasy Béisbol, así que pendientes con lo que nosotros podamos eh, decirles a ustedes, algunas informaciones, por supuesto algunos puntos de vista para que ustedes a la hora de tomar sus decisiones para sus lineups de esta semana, tomen su propia decisión. Regresos importantes esta semana, comenzamos los bateadores más calientes, por supuesto tenían que estar en Toronto, con esa palamentazón que le dieron a los pobres Orioles de Baltimore, de Oscar Hernández, 54 puntos 3 honrones, 10 empujadas Marcus Semien, también de Toronto 49 puntos, Nelson Cruz en Gran Semana, 47 puntos 4 honrones, 9 empujadas Gurriel Jr. Lourdes Gurriel 45 puntos fantasy por segunda semana entre los mejores 3 honrones, 12 carreras impulsadas, de los Reales de Kansas City, Andrew Benintendi, 43 puntos a Fantasy, empujó 14 carreras en la semana, Andrew Benintendi, dos de ocupación baja en el Fantasy, la gente se olvidó de Anthony Santander y esta semana pegó tres honrones y remolcó ocho y tiene un buen planteamiento esta semana, solo tiene una ocupación en las ligas Yahoo de 35% y su compañero Austin Hayes también en una gran semana con 33 puntos Punto Fantasy, otro pelotero de baja ocupación Ni siquiera llega al 30% Esto en lo que se refiere a los bateadores más calientes Pasamos a los más fríos Giovanni Urshela de 21-3 Ametro Rosario, que hace un par de semanas estuvo entre los mejores Menos 5 puntos fantasy en la semana Tren Grisham de San Diego de 17-0 Austin Meadows de los Rays de Tampa Bay de 18-2 Austin Riley, quien tiene una campaña sensacional. En la última semana tuvo problemas de 24-3. Adalberto Mondesi, el que nunca falta en nuestro podcast. Un jonrón en 19 turnos para Adalberto Mondesi. Kyle Schwarber en Slum también esta semana. Solo tres imparables en 20 veces. Y Matt Chapman, de esos que van y vienen de los fríos a los calientes, de los calientes a los fríos. Lamentablemente más tiempo en los fríos. Chapman de 15-1 y lo poncharon en ocho oportunidades. Esto en lo que se refiere a los bateadores fríos. Con los lanzadores, vámonos con los lanzadores. El mejor, el fenómeno. Max Scherzer, 79 puntos fantasy en la semana. En una semana de dos salidas. Zach Wheeler, 57 puntos fantasy. También en una semana de dos salidas. Eric Lauer. ...55 puntos fantasy... ...y quieren que les diga algo... ...este está libre en un porcentaje altísimo... ...de ligas de fantasía... ...Eric Lauer... ...55 puntos fantasy... ...recuperado Kevin Gaussman... ...47 puntos fantasy... En, sali ...en semana de dos salidas... ...Lance McCullers de Houston... ...en semana de dos salidas 47 puntos... ...con el juegazo que tiró Corbin Burns... ...45 puntos fantasy... ...y un par de lanzadores... Que, que tienen dos salidas esta semana está AJ Alexi de los Rangers de Texas, tiene dos salidas muy complicadas, pero tuvo 30 puntos fantasy en la semana que acaba de culminar, un talento enorme, un riesgo de esos que vale la pena tomar, y uno que no vale la pena tomar, pero igual les digo que ha estado muy bien, Michael Pineda, 36 puntos fantasy, pero tiene una semana muy complicada, así que no gracias, cumplo con decirles que la semana pasada estuvo muy bien Michael Pineda entre los lanzadores que no estuvieron también, Ryan Yarbrough de los Rays de Tampa Bay menos 17 puntos, la peor salida del año para Shohei Otani menos 16 Zach Davis, menos 16 también Davis estuvo una semana como el mejor y el resto generalmente aparece del lado de los negativos otro que ha estado inconsistente es Eduardo Rodríguez, menos 12 puntos tiene dos salidas esta semana Eduardo Rodríguez, pero ha caído nuevamente en inconsistencia Jordan Montgomery, menos 10 una muy mala salida ante los Mets Dylan Six estuvo muy mal el fin de semana, menos 10 y uno que regresó en la semana que es un gran lanzador, pero que ha tenido problemas Físicos, Aaron Cibale De los Indios de Cleveland Menos nueve puntos De fantasía. así que estos son los que tuvieron Problemas en la semana que acaba De culminar, los mejores relevistas Giovanni Gallegos de los Cardenales de San Luis, 41 y Punto Fantasy, salvó un total De cuatro encuentros, y otro Que depende del match que tenga Washington, porque es un equipo desmantelado Puede ser utilizado, es Kyle Finnegan Terminó la semana con excelentes Treinta y seis puntos de fantasía. Entre los relevistas, por supuesto, los de Baltimore fueron un verdadero desastre, pero yo dificulto, y sobre todo si ustedes escuchen nuestro podcast, que alguien tenga relevistas de del equipo de los Orioles de Baltimore. Ian Kennedy, de Filadelfia, no se ha adaptado a los Phillies, no le ha ido bien, menos 10 puntos de fantasía, y uno que lanza todos los días y que tuvo un par de salidas malas, Chad Green, de los Yankees, con un total de menos tres esto mis amigos en lo que se refiere a los mejores y a los peores de la semana que acaba de culminar a nivel del béisbol de la fantasía están escuchando lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo ya en su entrega número 25 de la campaña estás escuchando lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo Continuamos, mis amigos, con lo mejor del Fantasy Baseball en su entrega 25 de la campaña. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón habla para ustedes, Carlitos Feo, y esa voz que acaban de escuchar ustedes, la de mi compañero de años en el circuito de los navegantes del Magallanes, Víctor Córdoba Oramas. Nuestro podcast presentado por parley.com.be, el parley. De Venezuela. Vamos entonces con los lanzadores con ventaja teórica, con dos aperturas en la semana. Comenzamos con Adam Wainwright, está lanzando primores, acercándose a los 40 años una salida ante los Mets y otra ante los padres de San Diego uno que está lanzando fuego para home Sandy Alcántara, dos salidas muy favorables, cuidado, y termina siendo el mejor de la semana Alcántara, una ante los nacionales de Washington, otra ante los piratas de peso regresa el caballo Garrett Cole dos salidas en el papel muy favorables una ante los Orioles de Baltimore y otra ante los indios de Cleveland, así que este es otro que debe proveer muchos puntos, este esta semana, Jude Darvish viene de tirar un juegazo ante los angelinos tiene dos salidas complicadas pero Darvish es uno de esos lanzadores que tiene demasiada calidad pero muy lesionado y muy inconsistente, inconsistente este año, hoy lunes ante los gigantes y después a San Luis así que ante San Francisco y San Luis de visitante Jude Darvish otro que debe estar en el tope la próxima semana Frankie Montas de los Atléticos de Oakland, una salida ante los Royals y otra ante Los Angelinos el talentoso Alec Manoa ante Tampa Bay, su primera salida su segunda ante los mellizos de Minnesota, Anthony Desclafani dos veces en San Francisco una ante los padres y otra ante los bravos de Atlanta y uno de los mejores lanzadores en este momento de Grandes Ligas, Tristan McKinsey, una salida ante Minnesota, además de siete innings al juego, y otra ante los Yankees de Nueva York. Y reaparecen tres grandes esta semana, además con dos salidas. Lucas Yolito, Zach Greinke y Clayton Kershaw De estos tres, el que está mejor es el Lucas Yolito A Greinke lo afectó, le dio duro el COVID-19 Y Kershaw viene de una larga eh, pasantía por rehabilitación Pero si no estuviese bien un lanzador de este calibre En un equipo como los Dodgers no estaría en el box Así que tres grandes para dos aperturas Lucas Yolito, Zach Greinke y Clayton un par de recomendaciones también, el caso de Luis Hill, el novato de los Yankees, los Yankees juegan siete veces, así que va a lanzar hoy lunes ante Minnesota y luego lo hará ante los Indios de Cleveland, excelentes planteamientos para Luis Hill y Kyle Gibson de los Phillies de Filadelfia, una ante los Mets y otra ante los Cachorros de Chicago. Esto es lo que se refiere a los lanzadores con dos aperturas, los mejores calendarios, bueno, los Yankees 1 ante Minnesota, 3 ante Baltimore, 3 ante Cleveland. Houston en la semana, 4 contra Texas y 3 ante los Divas. Oakland. Tres ante Kansas City, tres ante Los Angelinos y ante Los Angelinos y Texas va a jugar el equipo de los Medias Blancas. Así que Yankees, Astros, Atléticos y Medias Blancas con semanas que pudieran ser positivas de acuerdo al calendario. Eh, tal vez el equipo que tenga un calendario un poquito más difícil es el de los Cardenales de San Luis. Tres eh, juegos ante los Mets y tres ante los Padres y Texas, que va a tener que jugar cuatro veces ante Houston y tres ante los Medias Blancas. Nombramos a Texas, que es un equipo de la parte baja de la tabla, pero que tiene unas cuantas figuras que aportan bastante a la ofensiva. El caso de DJ Peters, que lo recomendamos la semana pasada y sigue bateando. Y también está el caso, por supuesto, de José Adolis García, su talentoso jardinero central. Algunas recomendaciones para esta semana, algunos ya los hemos nombrado, vamos a reafirmarlo. Yo no me explico cómo Bobby Dalbeck, de Boston, no llega ni al 50% de, de posesión en lo que se refiere al fantasy béisbol, de ocupación en el fantasy béisbol yahoo. 44% nada más para Bobby Dalbeck. Aprovechen, lo está bateando una barbaridad, y el equipo de, de Boston tiene un calendario eh, favorable esta semana. Bobby Dalbeck, que además juega primera y tercera. Ya mencionamos a Anthony Santander, solo 35% de ocupación. Austin Hayes, solo 28% de ocupación. Jake y lo que pasa es que Odorici es muy inconsistente, pero tiene dos salidas en el papel favorables. Una ante Texas, otra ante Arizona. Este es otro que no llega al 50% en el béisbol de la fantasía. Joe Ryan, de nuevo ante los indios, a quienes les lanzó sin hits ni carreras hasta el séptimo inning. Y ahora va... En un juego de 7 innings en casa de nuevo ante los indios. Joe Ryan solamente 23% de ocupación. De nuevo... Luce un mundo para ser firmado. Lo mismo que Luis Hill. Ya les explicamos anteriormente los argumentos. Hill solamente 25% de ocupación. John Gray de los Bravos de Atlanta. Este lanzador cuando anda bien es de los buenos. Va ante los Bravos y ante los Nacionales. Jake Meyers de Houston. Ha seguido jugando y ha seguido bateando. Y apenas tiene 10% de ocupación. Y como decimos en, en, en criollo. Ya les dijimos que no nos explicamos el caso de Dalbeck. Eric Lauer. Como decimos en criollo. Es un jamón también. 45% nada más de ocupación para Lauer Quien lanza con uno de los equipos de mejor bullpen Con uno de los equipos que mejor está bateando Con uno de los equipos que va a la postemporada Y esto lo aprovecha Lauer Que repetimos, la semana pasada hizo 55 puntos fantasy Y tiene solamente 45% de ocupación Así que si lo ven por allí, ni lo piensen Fírmenlo de una vez lesiones importantes, Sota de Martínez tiene problemas en la espalda, no jugó ni sábado ni domingo, se espera que hoy lunes reaparezca Chris Sale estará fuera al menos hasta el 19 de septiembre, es decir que si regresa esta semana será hacia el final, Lucas Yolito mañana martes va a estar en acción un par de veces esta semana, otra muy buena noticia para los jugadores de fantasía porque este es de los jugadores integrales de fantasy, Tim Anderson va a regresar mañana martes a la acción, otro jugador integral de fantasy, Jesse Wink está por regresar también a los rojos de Cincinnati. Shane Bieber va a lanzar mañana en ligas menores, y esto qué quiere decir? que si todo marcha bien el fenómeno de Shane Bieber pudiera tener dos o tres aperturas antes de que termine la temporada y aunque sean de cinco o seis innings, esto es ganancia para sus propietarios en la fantasía. Zach Greinke como les dijimos anteriormente, regresa para dos salidas esta semana. Mike Trout dice que él va a jugar esta temporada, pero eso no se lo cree ni Cristo. O sea, Mike Trout eh, muy, está empeñado en que él va a regresar, pero sabemos que es muy complicado que un jugador tan valioso pueda estar de regreso cuando el equipo de Los Angelinos no tiene ya opción de postemporada. De todas manera, le dejo ahí eso, Trout dice que él va a jugar este año, pero quedan tres semanas nada más, ojo, un poco más de 20 juegos, Clayton Kershaw Activado, activado hoy para un par de aperturas. Willy Adames dice que él no va a estar el 100% de su condición hasta la próxima temporada, pero que va a intentar regresar antes de que finalice la temporada porque su equipo va a la postemporada y él debe estar allí. Jacob de Gron va a comenzar a lanzar esta semana desde el Montículo, lo que pudiera representar que de Gron pueda lanzar una o dos veces antes de que termine la campaña. Aaron Josh anoche se sintió mareado, salió del juego, parece un problema menor, debe estar en acción hoy por el equipo de los Yankees que lo necesitan Garrett Cole, como les dijimos un par de aperturas, otra noticia importante, Blake Snell tuvo problemas en el abductor en su salida ante los Dodgers el fin de semana, pero no se espera que pierda ninguna apertura. En este momento que estamos grabando el podcast, Blake Snell está pautado para lanzar el viernes en su salida regular. Jake Cronenworth, si bien es cierto, no está en la lista de lesionados. Tiene una pequeña fractura en un dedo. Es muy complicado. Brandon Crawford chocó con, con Hayward el pasado día sábado. No jugó el domingo, pero va a estar listo para esta semana. Alex Wood. Lo agarró el COVID-19, anda muy mal y apenas el viernes va a tirar una sesión de bullpen. Otro lanzador importante, Shane McClanahan, a la lista de lesionados. Debe regresar la próxima semana y otra lesión devastadora para el béisbol de la fantasía, la de Wander Franco, el fenómeno shortstop de Tampa Bay. Va a estar prácticamente afuera hasta el final de la temporada, hasta el 29 de septiembre al menos estará afuera Wander Franco así que prácticamente ya no cuenta para el béisbol de la fantasía pero las ligas de protección ya saben este pelotero es un fenómeno y, y por supuesto hay que mantenerlo. Cerramos nuestro podcast con los más firmados esta semana de acuerdo al sistema CBS AJ Alexi, un lanzador con dos aperturas muy complicadas pero con un talento infinito es el más firmado de la semana al igual que Joe Ryan Alejandro Kirk, receptor de Toronto entre los más firmados Rich Hill, será porque tiene dos aperturas pero Rich Hill hoy en día a mí no me, no me garantiza nada Néstor Cortés, tiene una salida ante Baltimore ojo con los Orioles, sobre todo en casa porque a los Orioles le, le bueno ustedes vieron 44 carreras le, le hizo el equipo de de los de los azulejos de Toronto en 23 innings 44 carreras pero revisen cada juego el Baltimore tuvo un juego donde hizo 11, eh, donde hizo 10, después tuvo un juego donde hizo 7, ese equipo batea, y Néstor, Cor Néstor Cortés, ante Baltimore, no estoy muy seguro en Baltimore de que sea una, una opción de esa fija de, que garantice, y entre los más agregados también, Jacob Dorisic, sí, por las razones que les expliqué anteriormente, entre los más dejados en libertad, Kyle Freeland de Colorado Bailey Over de Minnesota Joshua Gray que se vino abajo en sus últimas tres salidas de Washington Edward Cabrera que como que le falta no llegó con, con bombos y platillos pero no ha podido de los Marlins dejado en libertad por muchos equipos también Tariq Scubal y Casey Mice ya Mice ni siquiera llega al tercer inning, ya los están guardando para la próxima temporada y Patrick Wisdom, otro valioso novato que ha estado bateando mucho, también está entre los más dejados en libertad. De esta manera, mis amigos, llegamos al final de otra entrega de su podcast, Lo Mejor del Fantasy Béisbol con Carlito Feo. Recuerden, nosotros les aportamos una serie de variables, les aportamos nuestro punto de vista, nuestra experiencia de más de 25 años jugando béisbol de fantasía, para que ustedes las tomen en cuenta, las mezclen con sus ideas y de esta manera hagan sus selecciones para el béisbol de fantasía esta semana, acuérdense que estamos en playoff, así que el que pierda se va así que hay que ser meticuloso, hay que ser firme al momento de hacer las elecciones en estas últimas semanas. Y como siempre les digo, no hay nada más personal que un equipo de béisbol de fantasía. Y nosotros acá les aportamos algunos elementos para que ustedes tomen sus decisiones. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Habló para ustedes, Carlito Feo. Nuestro podcast en su edición 25: Lo mejor del Fantasy Béisbol. Una presentación de Parley.com.be, el Parley de Venezuela. Esto fue. Lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Fejo.